0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст «За право» и я, Евгений Шумкин. Сегодня мы с вами поговорим о 9 правилах правильного директора. Ошибочные управленческие решения руководителя компании могут привести ее к серьезным последствиям, и самым несимпатичным из которых является банкротство. Центральная проблема выбора в управленческой деятельности – это поиск ответа на вопрос – риск или неопределенность. Рациональный предприниматель всегда – предпочитает выбор в условиях риска, выбору в условиях неопределенности. В предпринимательской деятельности неопределенность превращается в риск, если предприниматель самостоятельно наберет необходимые для нее компетенции, например, контекстные физические и эмоциональный интеллекты, или пригласит партнерство людей, способных вытянуть вверх его точки роста. Джон Нэш, американский математик, известный вам по биопику «Игры разума», Ссылка на фильм будет в описании подкаста. Выработал концепт стратегических решений для множества игроков, где никто не выигрывает, если никто не меняет свою стратегию. Иными словами, причины и следствия не существуют. Действия одних людей одновременно являются и следствием, и причиной других людей. Правильное управленческое решение, то есть решение по праву, принимаются тогда, когда состояние неопределенности, то есть неизвестное количество вариантов, переходит в состояние риска ограниченное количество вариантов. Быть в этом состоянии помогут некоторые правила. Мы указали 9. Конечно, их количество носит неисчерпывающий характер. Мы выделяем основные, на наш взгляд. Первое правило. Юридическое лицо не имеет самостоятельного интереса. При этом законодатель предъявляет директорам требования разумности и добросовестности, оценку которым дают в каждом конкретном случае. По общему правилу, смысл заключается в реальном рачительном исполнении своих обязанностей и не ссылаться на свой возможный номинальный статус. Если вы в найме, относитесь к деньгам компании и своих бенефициаров как к своим, то есть с должным уважением. Второе. Здорово заключать сделки, несущие выгоду компании в любой перспективе. То есть сделки должны совершаться на реальных рыночных условиях. Помните, рынок всегда прав. И желание, возможно, даже внешне простимулированное, директора что-то продать подешевле, или купить подороже, могут стать реальным основанием для взыскания с него возникших в связи с этим убытков компании и привлечения его к субсидиарной ответственности. Однако стоит учесть, что реальная цена сделки может отличаться от рыночной, например, сложной коммерческой недвижимости. В таком случае директору стоит запастись документальным экономическим обоснованием выхода на ту сумму сделки, которая указана в договоре. В таком случае директор ответственности избежит. Третье правило. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Старая история о том, что у всех денег есть хозяин. Если вам должны, принимайте действия, направленные на своевременное взыскание своих денег. В противном случае будет сложно ответить на вопрос, почему вы разрешили своему контрагенту не отдать вам деньги. И обратная история. Хозяин денег вашего партнера по сделке не вы. Исходите из того, что единственный смысл договора заключается в его исполнении вами в том числе если вернуть деньги не представляется возможным и сумма задолженности перевалила триста тысяч рублей а срок исполнения денежных обязательств больше трех месяцев то стоит обратиться к смыслу статьи 9 закона о банкротстве так называемый самострельный это шутка обязывающая директора обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в кратчайшие сроки четвертое правило документы это всеобщая боль и директора и суда и арбитражно-управляющего, не дай вам Бог. Директор обязан обеспечить организацию правильного ведения бухучета и хранения документов компании. Их отсутствие через утрату, неполноту или искажение содержания обернется для директора личной имущественной ответственностью. За исключением объективных причин, например, изъятие выемкой или обыском. А вот вариант «съели мыши» уже не подходит. Единый государственный реестр юридических лиц. Это пятое правило. Ответственность за достоверность сведений в нем лежит опять же на директоре. Контрагенты вправе полагаться на достоверность сведений, которые в нем находятся, в этом реестре, так как они носят публичный характер. В случае возникновения права ответственности с такой компанией, ответственность за прогон благополучной картинки для контрагентов лежит все время на директоре. Вариант забыл, и справка от мамы не спасут от ответственности. Я бы рекомендовал дополнительно поглядывать на Федресурс и Банк исполнительных производств. Ссылки на эти ресурсы будут в описании к подкасту. Шестое правило – это налоги. Если в рамках управленческой деятельности руководитель компании допустит налоговое правонарушение, которое превышает 50% от общей суммы долга, то вина руководителя предполагается. Это называется презумпция вины. То есть Федеральная налоговая служба России берет попкорн и наслаждается вашими объяснениями по поводу экономической обоснованности и правомерности ваших действий или бездействия. Скажем так, шансов отбиться на практике немного. Комплайенс. Седьмое правило. Стоит заняться внутренним аудитом всех своих управленческих решений. Одна история – это когда вы управляете риском, и другая история – когда риск управляет вами. Иными словами, при построении системы внутреннего контроля реализуйте мечту Уоррена Баффета. Пусть люди, окружающие вас в комнате, будут умнее вас. Правило восьмое. На вас напали. Кто? Темные силы. Если на вас напали, защищайтесь. Сегодня защита это не про деньги, и это про добросовестную модель поведения, открытую и предупредительную, а также способы взаимодействия со своими партнерами, контрагентами, государственными органами и судами на всех этапах правоотношений. Качество предзащиты и самой защиты влияет на будущее директора и его компании. Девятое правило. Цитирую. «Не Исполинский тебе мешают крылья внизу ходить». Это цитата из стихотворения Шарля Бодлера «Альбатрос». Ссылка на него будет также в описании к подкасту. Этот культурный код о чем нам, собственно, говорит? А это о разграничении полномочий в структуре управления компании. Причем это должно быть зафиксировано в ее внутренних документах. Делегирование – это не сброс ответственности, а корпоративное перераспределение рисков. В настоящий момент времени у всех предпринимателей Одна организационно-правая форма. Называется она «Общество с безграничной ответственностью». Шуткам принадлежит не мне, а Сергею Васильевичу Сарбашу, бывшему судье, высшего арбитражного суда, упраздненному сейчас. Поэтому относитесь к себе по-корпоративному бережно. Пока.